0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Der Bundestagswahlkampf in Deutschland kommt so langsam in die heiße Phase. Und momentan schauen wir und nicht nur wir, die wir unmittelbar wählen dürfen. Ich wohne zwar in Österreich, darf aber in Deutschland derzeit noch wählen. auch viele andere Länder schauen da durchaus drauf. Weil natürlich Deutschland kein sonderlich unwichtiges Land ist. Es hat ja eine gewisse Bedeutung, auch international, auch volkswirtschaftlich. Und es ist jetzt das erste Mal seit vielen, vielen Jahren offensichtlich, dass es kein weiter so geben wird. Angela Merkel tritt ja nicht nochmal an. Es besteht durchaus gute Gründe anzunehmen, dass, wenn sie nochmal anträte, sie vermutlich eh wieder gewählt würde. Das kann diesmal nicht passieren, weil sie endgültig gesagt hat, sie hört auf. Und daher wird es ganz sicher einen Wechsel geben, wie auch immer der jetzt aussehen mag. Und ein anderer Grund, warum man da sehr genau drauf schaut, das ist vermutlich genau die Legislaturperiode, in der es wirklich darum gehen wird, entscheidende Weichen zu stellen. Und zwar Weichen, die sich wirklich über Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte auswirken werden. Das Stichwort hier ist Klimakrise. Und es gibt zwar immer noch Leute, die sehen die Problematik nicht, aber wer die Problematik dieser, dieses Wandels, der ganz offensichtlich menschengemacht ist, noch immer nicht begriffen hat, der hat das Problem nicht verstanden. Und ich glaube, für einige ist das noch immer sehr, sehr weit weg. Ich habe in diesen Tagen wieder eine Meldung gelesen, dass die Anzahl von Autos in deutschen Haushalten steigt. Also anscheinend geht der Trend nach wie vor in die falsche Richtung. Aber das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Es gibt natürlich eine Vielzahl anderer Beispiele, woran man das erkennen kann. Nun, diese Wahl wird deswegen ganz besonders interessant. Und man merkt auch in diesem Fall, wie sich gewisse Dinge verschoben haben. Eine Union hat ja bisher immer damit gerechnet, dass sie eh ins Kanzleramt kommen. Die Frage ist halt nur, mit wem sie regieren. Diesen Eindruck haben sie mittlerweile verworfen. Sie haben verstanden, dass das kein Abo auf die Kanzlerschaft gibt. Das hat sogar Markus Söder schon vor einigen Wochen festgestellt hat das in einer Rede jetzt im Frühjahr sogar gesagt. Das ist also gar nicht ganz, ganz vor kurzem gewesen, sondern schon etwas länger. Und sogar einige Zeit lang sah es so aus, als könnte sogar die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sogar die Kanzlerschaft erlangen. Das ist mittlerweile in weiter Ferne gerückt. Aber ein Kandidat wie Olaf Scholz, den viele für total aussichtslos hielten, und ich erinnere mich doch an einige Beiträge von Satiresendungen wie der Heute-Show, die das auch ins... Lächerliche gezogen haben, wenn Olaf Scholz gesagt hat, dass er gerne Kanzler werden will. Und ich fand die letzte Folge von der Heute-Show diesbezüglich auch besonders äh, lustig, weil sie auch mit dieser Eigenironie, mit dieser Selbstironie sehr schön kokettiert haben. Mittlerweile ist diese Chance durchaus da. Sie ist nicht gesetzt. Natürlich ist das Rennen noch offen, aber es kann sehr viel passieren. Was wir allerdings gerade bei der Union momentan massiv sehen in Teilen auch äh, natürlich in anderen Parteien wie der FDP und von den Nazis rede ich mal jetzt nicht. Das sind solche Angsttiraden. Angsttiraden vor einer vermeintlich roten, grünen und natürlich auch damit linken Regierung. Die Aussage, wenn eine linke Regierung käme, dann geht alles den Bach runter. Das ist ziemlich mutig zu sagen, wenn man selber 16 Jahre das Land geführt hat und so viele Dinge wie Digitalisierung, Verkehrs- und Energiewende komplett am Boden liegen. Da ist fast nichts passiert, auch wenn die sich selber einmal versuchen einzureden, was sie alles Tolles gemacht hätten. Aber das ist eben faktisch nicht sichtbar. Es gibt keine wirklich großen Erfolge, vielleicht Nuancen, aber das ist dann nicht auf Mist einer CDU-geführten Regierung gewachsen, sondern eher auf Einzelinitiativen. Ich habe gerade diese Woche wieder in München am Hauptbahnhof gestanden. Ich kam mit meinem Nachtzug aus Bonn und habe gerade mein Frühstück bekommen und habe einen Online-Termin wahrgenommen, einen sehr kurzfristigen. Und ich habe schon meinen Kollegen gesagt, wenn ich hier den Münchner Hauptbahnhof verlasse, dann sieht es wahrscheinlich wieder duster aus und so war's. Ich war also noch im Münchner Stadtgebiet und die Verbindung war tot. Das ist Deutschland, 21. Jahrhundert. Also von wegen, es geht alles den Bach runter, wenn eine sogenannte linke Regierung ins Amt käme. Also die haben momentan anscheinend so wenig Argumente, dass sie Angstszenarien schüren, die komplett unberechtigt sind. Natürlich kann man Pro und Contra verschiedener Richtungen sich anschauen und diese auch im Diskurs beleuchten. Natürlich ist, gibt es von allem Vor- und Nachteile, aber so diese Angst- und Panikszenarien, die erwartet man eigentlich nicht von einer Partei wie der Union oder Parteien, das sind ja zwei die eigentlich durchaus demokratieaffin sind und absolut nicht unsachlich agieren in weiten Teilen, aber da sind sie komplett unsachlich. Solche unsachlichen Bullshit-Aussagen, die traut man eher solchen Faschos von der AfD zu. Die haben ja sowieso keine sachlichen Grundebene, die reden ja eh nur Blödsinn. Vielleicht nochmal zur Einordnung, woher dieses Rechts-Links eigentlich kommt. Das sind Einordnungen, die sind ein paar Jahrhunderte alt und da gibt es, Verschiedene Quellen, die sagen, woher es kommt. Es kommt auf jeden Fall aus Frankreich, so viel wissen wir. Aber es ist ein bisschen umstritten, ob das aus dem Jahr 1789, kurz nach der Französischen Revolution, in der Nationalversammlung zustande kam oder in der Abgeordnetenkammer 1814, auch in Frankreich. Aber dort hat sich es etabliert, dass die Kräfte, die eher progressiv und gleiche Rechte für alle Bewegung haben, eher aus Sicht des Parlamentspräsidenten links saßen also aus Sicht des Podiums rechts, aber es ist immer die Sichtweise aus der Sicht des Parlamentspräsidiums zu sehen. Die saßen also links und rechts saßen eher diejenigen, die die Monarchie gerne wieder hatten und die durchaus es als gerechtfertigt sahen, dass Menschen qua Geburt unterschiedliche Rechte haben könnten. Und das ist aus dem französischen Postrevolutionsumfeld geblieben und auch heute noch ist es in den meisten Parlamenten immer noch so. Auch im deutschen Parlament sitzen die Faschisten rechts Gefolgt von der Union und links sitzt dann die Linke und auch die Grünen und die FDP sitzt da irgendwo in der Mitte. Ob die FDP unbedingt mittig reingehört, würde ich auch mal ein Fragezeichen dran machen. Und das führt uns genau zu dem Problem, diese klassischen Rechts-Links-Klassifikationen, die sind ein bisschen vereinfachend. Wir nutzen sie ganz oft. Und es gibt viele Theorien, die auch diese Rechts-Links-Klassifikation verwenden. Eine sehr umstrittene und ich muss mal sagen, ganz klar falsche Theorie ist diese Hufeisentheorie. Die besagt ja, dass eben die rechten und linken Ränder, wenn sie extrem werden, unten wieder zusammenwachsen. Also das wird gleichgesetzt. Rechtsextremismus und Linksextremismus wird ja von einigen auf die gleiche Stufe gestellt, doch das ist komplett falsch. Natürlich ist Extremismus immer Mist, egal in welcher Richtung, aber man muss hier nochmal klar unterscheiden. Denn der Linksextremismus, auch wenn er verwerflich ist, hat in den allermeisten Fällen eine gute Absicht. Nämlich, dass die Menschen eine Gleichberechtigung haben, dass es soziale Gerechtigkeit gibt und dass eben nicht eine einseitige Gruppe von Menschen über alle anderen herrscht. Die Mittel sind natürlich fragwürdig. Gewalt, auch Randale, wie was bei manchen Veranstaltungen, 1. Mai zum Beispiel, oder es gab ja auch bei den G20-Ausschreitungen in Hamburg, Eine gewisse Gruppe, die dort aus dem linksextremen Spektrum randaliert hat, muss man klar sagen, nicht nur. Es gab auch rechtsextreme Randalierer und einfach nur Leute, die Bock auf Randale hatten. Wird allerdings einseitig eben nur Linksextremismus zugeschoben. Das ist zwar falsch, aber man assoziiert es immer damit. Also die Mittel sind nicht in Ordnung, aber das Ziel dahinter ist meistens durchaus gerechtfertigt. Auch eine RAF, die falsch war, die man auch bekämpfen musste, die man konsequent bekämpft hat, kommt aus einem Umfeld, das eigentlich gute Ziele hatte die haben sich halt nur leider so radikalisiert, dass sie eben komplett untragbar waren. Aber diese 68er-Bewegung, aus der sie sich rausradikalisiert haben, man muss ja auch klar sagen, die ARF war nicht die 68er-Bewegung. Das war ja eine Splittergruppe, die dann irgendwie durchgedreht ist. Die die, die Beweggründe der 68er-Bewegung waren ja nachvollziehbar, wo man diesen ganzen alten Nazi-Mief, der noch in vielen Behörden und vielen Universitäten rumlungerte, weghaben wollte und es dort eben eine berechtigte ein berechtigtes Bedürfnis nach eben dieser Gleichberechtigung und der Aufgeklärtheit gab, die in Deutschland auch nach dem Zweiten Weltkrieg lange hat auf sich warten lassen. Also den 68ern haben wir extrem viel zu verdanken, aber eben nicht diesen radikalen Auswüchsen. Jetzt warum kann man das nicht gleichsetzen mit dem Rechtsextremismus? Und das ist der Punkt, wo diese Hufeisentheorie eben komplett versagt. Die Ziele eines Rechtsextremismus sind grundsätzlich immer falsch. Es gibt nie gute Ziele im Rechtsextremismus, weil es dort immer eine Gruppe von Menschen gibt, die für sich den Anspruch erhebt, über andere zu herrschen und andere auszugrenzen oder gar niederzumachen und im extremeren Fall sogar zu ermorden. Und einige Rechtsextreme, auch heute noch, fühlen sich dazu berufen, diejenigen, die ihnen nicht passen, um die Ecke zu bringen. Dazu zählen nicht nur ihre unmittelbaren Feindbilder wie Ausländer, Muslime und Juden oder andere, die sie hassen, sondern es zählen durchaus auch diejenigen dazu, die sie kritisieren. Also Menschen im journalistischen Umfeld, WissenschaftlerInnen oder eben auch Menschen im politisch linken Spektrum, die, weiß Gott nicht, radikal sind, aber einfach nur gegen Rechtsextremismus. Und das reicht auch schon, um bei denen auf Todeslisten zu stehen. Und deswegen ist diese Gleichsetzung von Links- und Rechtsextremismus einfach mal falsch. Man muss sich nur mal die Opfer von rechtsextremer und linksextremer Gewalt anschauen, die es seit 1990 in Deutschland gegeben hat. Und da muss man klar sagen, das spricht eine klare Sprache. Die Opfer von linksextremer Gewalt sind im einstelligen Bereich, das ist also sehr wenig, nicht zu entschuldigen, ganz klar nicht zu entschuldigen, aber die Opfer rechtsextremer Gewalt gehen ins Dreistellige und jetzt ist die Frage, welcher Statistik man glaubt, aber es gibt da solide Auswertungen auch von der Antonio Amadeo Stiftung, die da sehr gute Forschungsarbeit gemacht hat, das liegt im Bereich von ca. 200. Also die Zahlen sprechen eine klare Sprache und auch rechtsextreme Gewalt kennt eben ganz klare Opfer eben in allen Bereichen, die sie eben nicht mögen und die haben es in ihrer Welt auch nicht verdient, am Leben zu bleiben. Daher ist diese Hufeisentheorie kompletter Unfug und man darf das auf keinen Fall gleichsetzen. Aber lassen wir die Extreme mal außen vor. Nehmen wir mal genau diejenigen, die im demokratischen Spektrum ansässig sind. Und im deutschen Bundestagswahlkampf sind das unter den aktuell im Parlament vertretenen Parteien die CDU, CSU, FDP, SPD, Grüne und Die Linke. Und ja, auch Die Linke ist eine demokratische Partei. Auch die haben natürlich ein paar Spinner unter sich, die die DDR super Dufte fanden. Und natürlich haben die Leute irgendwo den Schuss nicht gehört. Aber die Partei als Ganzes lehnt ein totalitäres System ab. Sie haben natürlich durchaus sehr stark eben sozialistische Elemente in ihrem Programm. Aber dass man sie als Demokratie feindlich einstufen muss, das ist definitiv nicht der Fall. Und auch wenn man diese Auswüchse betrachtet, so hat auch die CDU Auswüchse. Einer wie, der, wie, wie Maaßen, ehemaliger Verfassungsschutzchef, der in Thüringen jetzt mit einem Direktmandat antreten möchte, der ist durchaus fragwürdig, der ist in der falschen Partei. Also es gibt also auch in der CDU einige rechtsextreme Auswüchse. Aber trotzdem ist die Partei nicht rechtsextrem. Im Gegenteil, diese Partei ist ganz klar in einem ganz klar demokratischen System eben konservativ. Und das muss es auch geben in einer pluralen Gesellschaft. Soweit so gut. Nun hat sich das natürlich alles ein bisschen verschoben. Diese Rechts-Links-Klassifikationen sind schwieriger geworden, weil die Welt komplexer ist. Bei den ganzen Lehrdenkern, den ganzen Covidioten merkt man, wie Rechtsextreme und auch Menschen im politischen Spektrum sehr gut zusammenfinden können, weil die Feindbilder einfach gleich sind. Der Staat, der ihnen etwas diktieren möchte, sie wählen sich in einer Diktatur, sehen sich als Freiheitskämpfer, obwohl sie in einer Freiheit leben – Blöcken rum, sie würden in einer Diktatur leben, obwohl sie offen auf der Straße ihren Bullshit verbreiten können. Die merken die Einschläge zwar nicht, aber die Feindbilder sind halt gleich... und da sieht man auch, dass diese rechts links klassifikation etwas verschwimmen. Diese haben allerdings auch in der Vergangenheit nicht ganz exakt funktioniert. Es gibt ja immer noch Menschen aus dem rechten Spektrum, rechtsextremen Spektrum, muss man sagen. Die sind knallharte Nazis, wollen aber keine sein... Und behaupten dann, dass das Naziregime bis 1945 eigentlich linksextrem gewesen sei. Kompletter Blödsinn. Natürlich waren die rechtsextrem. Aber die machen das an einem Wort fest, an einem Begriff im Begriff der NSDAP. Da steht nämlich sozialistisch drin. Die nennt sich ja Nationalsozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, haben die sich ja genannt. Und weil da sozialistisch drin steht, sagen sie, die waren ja links. Natürlich kompletter Blödsinn ist ein Etikettenschwindel. Ganz klar, Definition von rechts ist nationalistisch. Nationalstaat orientiert, konservativ, ne? also das, dieser Pluralismus kommt dort einfach nicht vor und das Handeln und die Agitation war ganz klar rechtsextrem. Da gibt es unter vernünftigen Menschen gar keinen Zweifel. Man sieht allerdings, dass durchaus auch dort solche Verschwörungsmythen gestreut werden, was sicherlich ein extremerer Fall ist. Schauen wir auf die heutige Zeit zurück. Es gibt auch unter Grünen, die man tendenziell im politisch-Linken-Spektrum verortet, auch konservative Menschen, wie zum Beispiel ein Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident in Baden-Württemberg, der definitiv eher ein Konservativer ist. Und es gibt natürlich auch die Klimaunion innerhalb der CDU, eine Gruppe von Aktivistinnen, die durchaus sehr grüne Thesen vertreten. Also es ist nicht immer so ganz eindeutig. Was wir allerdings jetzt erkennen können, ist ein ein Feindbild kultivieren von eben dieser vermeintlich großen Gefahr einer linken Regierung, die eventuell künftig blühen könnte. Und jetzt, klar ist es kein Hehl draus, wo ich persönlich stehe, ich stehe persönlich eher im progressiven Bereich, ich sage ganz klar, ich bin nicht links, ich bin progressiv, weil ich Veränderungen gut finde und Veränderungen sind nichts Schlechtes. Auch Verzicht, haben wir schon mal hier gesprochen, ist in vielen Fällen durchaus sehr gut und Veränderung ist wichtig. Aber Veränderung ist etwas, was nicht jeder mag und deswegen finde ich es auch wichtig, dass es konservative Strömungen gibt. Und in einem pluralistischen System müssen eben viele verschiedene Meinungen vorkommen, aber nur solange sie einander respektieren. Deswegen sind die Extremen eben die ganzen Faschos, schon mal von vornherein auszuschließen. Und ich grenze diese Menschen aus, ganz bewusst, weil genau deren Einstellung dazu führt, dass andere außer sie selbst nicht mehr existieren können. Daher muss ich sie ausgrenzen, weil sie einer freien Gesellschaft maßlos widersprechen. Dieses linke Panikszenario, was jetzt auch die Union schürt, ist in vielerlei Hinsicht unbegründet. Und ich finde es bedenklich, wenn einer wie Armin Laschet, der ja nicht dumm ist, einen Spruch sagt, dass die SPD nach dem Zweiten Weltkrieg immer auf der falschen Seite gestanden hätte, auch wenn er danach nachgeschoben hat in Finanz- und Wirtschaftsfragen, was ja kompletter Quatsch ist. Sowas zu sagen zeugt von einer enormen Unaufgeklärtheit und ich kann mir nicht vorstellen, dass er es nicht besser weiß. Das ist eine Panikreaktion im Rahmen dieses jetzigen Wahlkampfs, weil er momentan mit der CDU ganz schlecht dasteht und dann haut man irgendwie auf jedes Element, was man finden kann. Und die rote Sockenkampagne, die ist nicht neu. Es gab bereits 1994 diese berühmte roten Sockenkampagne. Dort hieß es damals... Unter Peter Hinze, der war damals CDU-Generalsekretär, der hat sich das ausgedacht. Da hieß es auf Wahlplakaten, auf in die Zukunft, aber nicht auf roten Socken. Also das ist schon eine alte Nummer. Aber auch schon in den 50ern hat die CDU vor der SPD mit einem vermeintlichen sozialistischen, kommunistischen Superdoktrin gewarnt, was ja schon immer Quatsch war. Man kann die SPD viel kritisieren, aber das ist keine sozialistische Partei und schon gar nicht kommunistisch. Und auch in Kevin Kühnert, der ja ganz gerne als Repräsentant des Sozialismus gesehen wird, ist kein Sozialist. Der hat nur ursozialdemokratische Ansichten. Und es wird ihm ja immer unterstellt, und das ist jetzt eines dieser Panikelemente, was immer wieder kommt, die wollen alles enteignen, was ihnen nicht in den Kram passt. Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Kevin Kühnert hat auch nicht von Enteignung gesprochen, der hat von Kollektivierung gesprochen. Und Kollektivierung von großen Unternehmen, ja, kann man drüber nachdenken, das kann man kontrovers diskutieren. Das ist allerdings nicht gleich Enteignung. Und auch Enteignung gibt es schon heute. Und gerade die Konservativen haben überhaupt kein Problem damit, wenn man Menschen enteignet, wenn es darum geht, einen Kohletagebau zu erweitern, was, obwohl die Kohleenergie ein kompletter Blödsinn ist und eine Energie, die man besser gestern als heute abschaffen sollte, wird das heute immer noch gemacht. In Nordrhein-Westfalen. Und das wird von Armin Laschet regiert. Oder auch Enteignungen für Autobahnenbau Passiert jedes Jahr. Ganz normaler Vorgang. Wenn also Gemein, Gemeininteressen über Individualinteressen stehen, ist Enteignung ein Mittel, was das Grundgesetz in Deutschland kennt. Natürlich muss das gut begründet sein. Und man muss diejenigen, die man enteignet, auch in einem Rahmen entschädigen, der angemessen ist. Und damit sind nicht unbedingt Marktpreise gemeint. Das muss man auch nochmal sagen. Aber es wird einem ja nicht einfach weggenommen, wie es im Sozialismus war. Ich kenne das auch aus meiner Familienhistorie. Dort wurden Grundstücke in Split, meinen Vorfahren, also den Großeltern, mütterlicherseits zum Beispiel, einfach weggenommen. Die haben sie dann später, als es Jugoslawien nicht mehr gab, in Teilen wieder zurückbekommen, aber eben auch nur bedingt. Das ist relativ schwierig. Das macht ein Sozialismus. Aber ein Sozialismus, von dem kann in Deutschland auch unter SPD, sogar unter Linken überhaupt gar keine Rede sein. Das ist kompletter Unfug. Es gibt dort verschiedene Ideen, wie man soziale Gerechtigkeit schaffen will, wie man reiche Menschen mehr zur Verantwortung ziehen will... Und machen wir uns mal nichts vor, die Klimakrise und auch die Covid-Pandemie, die ja noch immer nicht vorbei ist leider und die Klimakrise schon gar nicht und dagegen gibt es auch keine Impfung und wird es auch nie geben, die wird Milliarden kosten. Und dabei dann zu sagen, es wird keine Steuererhöhung geben und wir werden das trotzdem mit einer schwarzen Null irgendwie wuppen, das ist ziemlich naiv. Und wer das glaubt, der glaubt wahrscheinlich noch ganz andere Sachen. Also da muss man ehrlich sein. Und ich finde da die Union und auch die FDP sehr unehrlich. Und erst recht dann, wenn man dann sieht, dass sie die TopverdienerInnen ja auch noch weiter entlasten wollen. Was ja komplett unfair ist, denn das sind erstens nicht immer die Leistungsträger. Das wird ja mal wieder gesagt, das seien ja die Leistungsträger. Aber das sind sie oft nicht, weil man eben reich wird meistens qua Geburt und dafür hat man ja nichts geleistet. Wir haben ja darüber auch schon mal gesprochen, dass die Leistungsprinzip mit Vermögensprinzip verwechseln. Aber natürlich muss man das finanzieren und da ist es völlig gerechtfertigt, dass diejenigen, die viel haben, auch mehr beteiligt werden. Denn die haben in der Pandemie ja maßlos gewonnen, eben auf Kosten anderer. Also diejenigen, die Aktien von BMW oder Daimler oder Volkswagen haben oder auch anderen Konzernen und eine fette Dividende für 2020 kassiert haben, die haben das auf Kosten der Allgemeinheit gemacht. Denn die meisten Dividenden wurden im wesentlichen Teil durch Kurzarbeitergeld finanziert und das hat die Allgemeinheit getragen. Wir haben also schon seit vielen Jahrzehnten eine Umverteilung von unten nach oben und diese Korrektur ist bitter nötig. Das kann man jetzt links und sozialistisch finden, was es nicht ist, aber es ist eben eine Sache der Fairness. Und das kann man gern auch sachlich diskutieren. Aber anscheinend fehlt konservativen Kreisen jetzt im deutschen Wahlkampf dafür die sachliche Grundlage und daher schürt man Panikattacken. Kevin Kühnert hat das vor zwei Wochen, ich glaube bei Anne Will war das mal sehr schön gesagt, wo er... Ich weiß nicht, wer von der CDU da saß, ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, aber er hat das sehr schön gesagt. Glauben Sie wirklich, dass Olaf Scholz, sollte ja Kanzler werden, dann mit einer roten Fahne durch den Bundestag läuft und den Sozialismus aufruft? Also Olaf Scholz ganz sicher nicht. Ich würde mir wünschen, wenn wir hier mehr zur Sachebene kämen, und es wird ja immer behauptet, wir müssen zurück zu Sachthemen, aber genau mit diesen Panikkampagnen vor einer vermeintlichen Untergang des Landes, wenn eine sogenannte linke Regierung käme, davon halte ich gar nichts Und es stimmt vor allem auch nicht. Die wirklich wichtigen Fragen sind nicht irgendwelche Paniktiraden von irgendwelchen Konservativen und Neoliberalen. Und die Neoliberalen haben ja auch ein Problem. Und in diesen Tagen erscheint ein Artikel von mir beim Forum Nachhaltig Wirtschaften über das Ende des Neoliberalismus, weil der Neoliberalismus, aber auch der Konservativismus gegen die Klimakrise nie gewinnen kann. Diese Mechanismen, die sie erfolgreich gemacht haben, funktionieren auf der Basis, von Täuschung der Allgemeinheit aufgrund gewisser Dogmen, die immer wieder kultiviert wurden und auch heute noch werden. Aber die Natur, die schert sich nicht darum. Also gegen die Natur kann man nicht gewinnen. Die Natur gewinnt bekanntermaßen immer. Und diese Ankündigungen, dass wir nur durch Technologie und Innovation die Klimakrise bewältigen werden, und wir müssten nichts an unserem Verhalten ändern, die ist einfach nur dumm und naiv. Wer also das glaubt, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronenfalten macht das so überhaupt keinen Sinn. Wir werden uns verändern müssen, wir werden auch verzichten müssen und wir werden auch verbieten müssen. Und damit zum Abschluss noch ein kleiner Schlenker zum Punkt Verbote. Wenn man im Kontext von Klimakrise Verbote ins Spiel bringt, auch wenn der der Satz von Annalena Baerbock im sogenannten Triell diese Woche war ja unglücklich, wo sie sagte, in jedem Verbot steckt auch ein Innovationsantrieb. Das war unglücklich und ist wieder Wasser auf die Mühlen derer, die im Kontext von Klimakrise und progressiver Politik immer die Verbotswahn was es ja nicht ist. Aber Verbote haben in der Tat einen Innovationstreiber. Denn ohne Verbote wären gewisse Innovationen nie entstanden. Zum Beispiel der geregelte dreiwege oder gewisse Grenzwerte von Startstoffemissionen in der Industrie wären nie ohne Verbote staatlicher Seite wirklich real geworden. Also gewisse Verbote haben durchaus einen Innovationsantrieb, sicher nicht alle, aber Eine gewisse Art durchaus. Und Verbote sind allerdings für Konservative und Neoliberale nicht immer schlecht. Die finden Verbote ziemlich cool, wenn sie ihnen in den Kram passen. Also so ein Verbot von zum Beispiel Haschisch wird in konservativen Kreisen durchaus sehr gefeiert. Gut, die FDP will das legalisieren, das ist etwas, das ist dieser Freiheitsgedanke, aber Verbot von Gras finden die super. Oder Verbot von Sexarbeit wird in gewissen Strukturen, in konservativen Kreisen durchaus befürwortet, was durchaus problematisch ist, weil dann dieses Gewerbe in die Illegalität ginge, anstatt das sauber zu kontrollieren. Oder auch sie fordern ein Verbot von Aufklärung für Abtreibungen, die Frauenärzte und Ärztinnen vornehmen, können, Das ist Teil der Gesellschaft. Also bei solchen Themen finden sie Verbote super toll. Eigentlich sind Konservative und Neoliberale die Verbotsparteien par excellence, denn Verbote sind ihnen wirklich absolut recht und absolut wichtig, denn sie sehen sich auch als Law and Order, also als die Rechtsstaatpartei und es gibt keinen Rechtsstaat, der ohne Verbote auskommt. Aber wenn die Verbote nicht in in ihr ideologisches Konstrukt passen, dann ist das natürlich die böse, böse grüne Verbotspolitik. Ich habe das Gefühl, dass wir in dieser letzten Woche nochmal versuchen sollten, diese Sachthemen nochmal besser zu sehen. Denn dieses ganze ideologische Gesülze, und das gibt es in allen politischen Bereichen, auch im politisch linken Spektrum gibt es Ideologie, keine Frage. Aber ich sehe momentan den größeren Anteil an Ideologie bei Konservativen und Neoliberalen. Und gerade diese gesamte neoliberale Welt ist ja eine pure Ideologie, da ist ja nichts faktisch belastbar dran. Konservativismus ist in gewissen Teilen durchaus gut, weil einfach nicht alle Menschen gleich gut mit Veränderungen umgehen können. Und auch die Menschen, die mit Veränderungen Probleme haben und die länger brauchen, um auf eine Reise mitgenommen zu werden, auch die muss man natürlich abholen. Die darf man nicht zurücklassen und daher braucht es auch konservative Kräfte in, einem, in einer pluralen Gesellschaft und damit repräsentativ in einem pluralistischen Parlament. Man darf sehr gespannt sein, was da heute in einer Woche rauskommt, wenn dann in Deutschland gewählt wird. Ich habe meinen Wahlbrief schon vor ein paar Wochen abgeschickt und ich bin wirklich sehr gespannt, welche Konstellation künftig dieses Land regieren wird. Und ich sehe Deutschland durchaus auch äh, als Land, was progressiv werden kann. Und ich hoffe, das wird es auch. Österreich ist gerade auf einem ziemlichen absteigenden Ast mit Kurz und Co. Die sind ja nicht nur konservativ, die sind in Teilen rechtsextrem. Und dieses Land geht gerade ziemlich einen Bach runter. Man hat es auch in der Corona-Pandemie gesehen, dass nicht nur die soziale Spaltung größer geworden ist, die soziale Ungerechtigkeit und auch die Wirtschaftsleistung ist mit Schlusslicht in Europa. Und auch bei der Corona-Bilanz kann sich Österreich was Gott nicht rühmen. Und man sieht auch, wie sehr einer wie Kurz ständig lügt, um sein Versagen in ein gutes Licht zu rücken. Das passiert mehr oder weniger täglich. Ich hoffe, dass Deutschland es besser macht, wirklich besser macht. Und ich möchte ganz ausdrücklich, und das kann man gerne kontrovers diskutieren, bin gespannt, welche Kommentare ich dazu kriege, durchaus auch ermutigen, auch mal was Neues auszuprobieren. Aber eins weiß ich ganz sicher, und ich war mal Staatsbürger eines sozialistischen Staates, Den gibt es heute nicht mehr, der hieß damals Jugoslawien. Aber ich habe das sehr gut mitbekommen, auch wenn ich noch sehr klein war. Ich war neun, als ich in Deutschland eingebürgert wurde oder noch nicht ganz neun, ich war acht. Aber man kann sich durchaus an das eine oder andere erinnern und meine Eltern können da wirklich viele Lieder von singen. Sozialismus ist wirklich Mist. Keiner will Sozialismus, aber die SPD will es nicht, die Grünen wollen es nicht, die Linken wollen es auch nicht. Es ist einfach nur ein anderer Weg, soziale Gerechtigkeit und Verantwortung fürs Klima hinzubekommen und das Klima so, dass wir davon leben können. Denn das Klima braucht uns nicht. Wir brauchen unsere ökologische Nische. Und um das hinzubekommen, um dabei auch Menschen mitzunehmen und einen sozialen Weg hinzubekommen, da sehe ich persönlich in dem, was man politisch links bezeichnet, durchaus mehr Potenziale. Wenn Sie das anders sehen, lassen Sie es mich wissen. Aber bitte sachlich, keine Ideologie.